0: Podcast. Opa, e passando rapidinho para falar do Totos Developers, que tem um site exclusivo para falar sobre as tecnologias utilizadas dentro da empresa e também com links para oportunidades para o Slack Oficial e um monte de artigo técnico. Então anota aí, developers.totus.com Muito obrigado, Siloto. Oi, pessoal, eu sou Rafael Chinaglia, jornalista do TOTUS Developers. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Comigo, neste bate-papo, a Monique Maite. Bem-vinda, Monique. Monique, que é da área de Customer Success, se apresenta, por favor.
1: Obrigada, tudo bem, pessoal? Obrigada, Rafa. É, eu sou a Monique, é, então atuo aqui na gestão do time de Customer Success, na TOTUS, na estrutura de supply chain. E a ideia realmente é falar um pouquinho sobre todo é, o contexto que envolve né, uma área de sucesso de, do cliente numa empresa. E toda a proposição que essa área pode trazer, potencializando resultados não só para o cliente, mas Sim. também para a empresa.
0: Ótimo! Hoje, então, o nosso tema é sobre a era do cliente, né? transformação de percepção em comprovação de valor. Excelente! Existe um modelo, um modelo ideal de atuação de um time de Customer Success? E quais são os modelos existentes? Como eles se aplicam, Monique?
1: Rafa, excelente! legal a gente falar sobre isso, porque eu, eu, eu costumo fazer até uma analogia, né? A área de CS, ela tem uma multiplicidade possível de atuação. Então, às vezes as pessoas falam, ah, então não tem certo e errado, né? Então, <risos> como, como é que faz? Porque a, a amplitude é grande, eu faço sempre uma analogia com relação à psicologia, Sim. né? A gente tem a TCC, que é a Terapia cognitivo comportamental tem a Humanista, então são linhas... É possíveis de atuação, mas tudo é psicologia, assim é também para a CS, então a gente tem a atuação de CS voltada mais para a churn, que a gente chama, que é o cancelamento, tem a atuação de CS que é mais voltada para expansão, ou seja, oportunidades de conversão dentro de uma base de clientes, tem áreas, né, tem empresas que optam por atuar com o time de CS, como uma área mais relacional, né? uma área que tem um, um ponto de contato com o cliente, tem áreas efetivamente de CS que são mais voltadas a dados, né? tem áreas de CS que são mais voltadas a produto. Então, é, quando a gente vai fazer benchmarking, Rafa, sobre as áreas de CS, a gente às vezes é, é, tem até dificuldade porque a decisão né, dessa pessoa estratégica é olhar para a companhia, olhar para os desafios de negócio e entender qual é o modelo de atuação que a gente vai escolher.
0: Cada Aqui... caso é um caso, né?
1: Perfeito. Então, assim, olhando esses desafios de negócio é que essa pessoa responsável pela estratégia define que caminho seguir, que modelo de atuação seguir. Aqui a gente está entendendo que a aproximação com o produto... A área voltada a dados, a área voltada à expansão, identificação de oportunidades, é algo que dá bastante match com as nossas necessidades.
0: É excelente, né? E, e por que transformar, então, a percepção de valor em comprovação de valor?
1: Legal, então, essa é uma pergunta que a gente tem discutido bastante nos fóruns de CX e de CS, porque a gente fala tanto né, sobre centralidade no cliente, era do cliente, e aí a gente fala bastante sobre percepção de valor, e que é algo válido, né? Com a gente certeza. precisa entender como é que o cliente percebe o valor sobre o que ele comprou, sobre a empresa, sobre alguma solução. Aqui a gente está falando de tecnologia, né? Sim. Então, sobre o produto, sobre o software que ele está utilizando. É, o que acontece é que a gente já está começando a evoluir... É, no sentido de transformar a percepção de valor, que é o que você questionou, né? Uhum. Transformar a percepção de valor numa comprovação de valor. Porque a gente já está entendendo que na era do cliente, a percepção de valor é algo mais, mais vulnerável, mais fácil de mudar, é, mais pessoal, né? Então, assim, quando você está falando com pessoas, o CNPJ <risos> tem CPF lá dentro, né, <risos> Com certeza. Né, então, as pessoas, elas mudam bastante. Ah, o que para mim pode estar bom, para você pode não estar, apesar de ser o mesmo número. Então, a gente tem passado é, nesse sentido para utilizar metodologias dentro da atuação de Customer Success que a gente consiga transformar a percepção de valor de uma maneira tangível, em números, né? Seja qualquer tipo de unidade de medida, <risos> Sim. porque fica mais fácil a gente comprovar o valor. O cliente não vai deixar de ter a percepção, mas a comprovação de valor é quase que como algo que não tem discussão, tá ali, é um número, né? E a gente consegue entender o quanto aquilo realmente evoluiu e a gente consegue quantificar. Quando a gente consegue quantificar, obviamente fica mais claro qual é o tamanho do passo que eu dei em relação à evolução ou involução, porque aí obviamente acontece, Sim. É, nessa relação que a gente tem com os clientes. Então, acho que quando você pergunta por que, que a gente deve fazer isso, porque a gente precisa ter relações de longo prazo, relações consistentes com os nossos clientes. E através da comprovação de resultado, por meio da percepção, mas com a comprovação, isso fica mais... Tranquilo, mas fluido.
0: É, como é que vocês fazem, então, é, essa comprovação é, de valor para cada cliente? É difícil, né?
1: <risos> é, Rafa, é, é... Eu sempre falo, né, N não é difícil, mas ele é trabalhoso. Sabe? desafiador desafiador ele é ele é trabalhoso porque você, você você não faz sozinho sim então assim tem uma corresponsabilidade do cliente do lado de lá no nosso caso falando um pouco da metodologia que a gente usa a gente não está inventando a roda nossa CS surgiu agora e acha que descobriu né o a cereja do bolo mas a gente consegue transformar isso é, explicando um pouquinho da metodologia, né? Então, quando o cliente hoje compra um produto como um software, a gente considera que isso não é uma compra por impulso, Sim. né? Como a gente compra um alimento, uma roupa, enfim... Então, é uma compra que ela já teve um pré-requisito de análise, de, enfim, de uma série de coisas. Então, quando o cliente compra uma solução como a nossa, por exemplo é importante que a gente consiga entender com clareza que dor ele quer resolver. A gente fala sobre muita dor e necessidade. E às vezes isso é raso demais. Uhum. Então, dentro da metodologia que a gente utiliza hoje, a gente faz uma pesquisa de dores e necessidades. Ótimo. Que é baseada nos recursos que o produto que ele comprou tem. A gente entende a intensidade daquela dor na empresa. Então, a gente faço um questionário básico uhum. para o cliente, onde ele tem possibilidade de responder e geralmente é o que responde. Olha. Não é nem área de TI, né? Porque é área de negócio que sente a dor, apesar sim. de ser intermediada pela área de TI. E aí a gente consegue ter visibilidade do tamanho da dor. Ela é alta, média ou baixa? Dói bastante? Tá com casquinha essa ferida <risos> ou tá sim. sangrando, né? Como é que tá? E aí a gente mapeia, coloca isso numa caixinha separada. Essas dores que são grandes, que são altas. E quando a gente vai para uma conversa com o cliente, a gente fala, beleza, cliente, que legal. Você falou que essa dor legal mais ou menos, né? É, sim. Legal para gente. Que tamanho que é essa dor? Ela é em minutos, ela é em número de pessoas, ela é em volume cúbico, ela é em dinheiro. E aí a gente passa a identificar o cenário do cliente com aquela tamanho daquela dor. Então a gente fala, cliente, como está hoje, numericamente, independente da unidade de medida, <risos> sim como você deseja chegar e né, qual que é o resultado que a gente vai alcançar. E aí a gente consegue ter esse número tangível para mostrar para o cliente. Então, ao final de três meses, de seis meses, a gente gera um documento, que é um documento, um resumo executivo, que a gente chama de EBR, Executive Business view em que a gente consegue dizer, olha, você evoluiu em 46% este item que estava demorando antes 15 minutos, que agora gera três. Você melhorou em 100% esse quesito, que era uma dor. Uhum. Então, a gente, o cliente tem a real sensação de que aquele resultado está sendo comprovado numericamente por meio do uso do nosso produto.
0: Um raio-x do, do que o cliente precisa, precisa saber, né?
1: Exatamente, Rafa. É como se ele tivesse uma visão clara. Você fez uma analogia muito legal, porque o raio-x é como né, se tivesse a transparência ali de tudo que está que acontecendo. Então, é, é basicamente, não fica o, o dito, dito não fica Sim. assim, ah, eu acho que melhorou, eu acho que piorou. Não, a gente traz em números e quantifica, e dá essa visibilidade, a gente meio que traduz é, um pouquinho o resultado do que o cliente está tá obtendo.
0: E esse processo todo junto ao cliente começou há quanto tempo, mais ou menos?
1: a gente já está aplicando essa metodologia dentro dessa estrutura, né? Na qual a gente está inserido aqui em supply há mais ou menos uns dois anos e meio. No começo, ó, foi super complexo. Porque ah, para os nossos clientes, essa atuação de Customer Success, ela é nova. Sim. Então, assim, ai meu Deus, mais uma pessoa para falar comigo, mais uma <risos> tarefa para eu fazer, mais, né, mais um stakeholder, mais... E aí, as primeiras vezes é difícil, porque o cliente não consegue... É, perceber ou mensurar aonde aquilo vai dar, porque uhum. ele nunca passou por aquilo, Sim. é novo para todo mundo e aí a partir da segunda, da terceira reunião do quarto follow up é, ele vai vendo e nossa era isso que eu precisava a ponto, como a gente teve com alguns clientes de o cliente pegar essa documentação que a gente era, da comprovação de valor colocar embaixo do braço e ir para uma reunião fala, assim, ó oh, pessoal aqui, então quer dizer ele nem precisa montar muito a demonstração de resultados, porque ele acaba utilizando o nosso próprio material para ir para uma reunião com o C-Level, com a diretoria e, com, e um pouco um pouco né, desses resultados que eles estão obtendo.
0: Você já até falou um pouquinho sobre isso, mas como é, que é a atuação mais aprofundada do Customer Success em parceria com o time de produto? Né? É, que tipo de ações vocês fazem juntos?
1: Pô, oh, Rafa, ah, aqui a gente escolheu, naquela primeira pergunta que você me fez, foi falou assim, ah, que atuação, né? como é que é, dá, né? são, são várias formas, a gente escolheu atuar em parceria com o produto, porque a gente entende que a comprovação de valor, a entrega de valor relacionada a produto é maior. Então, hoje, eu posso te dizer que a parceria com os pios, os PMs, uhum. o próprio Tribe, é, do segmento em que a gente atua, ela é muito próxima. A gente tem assim, reuniões diárias e os nossos entregáveis e essa troca, eu tenho meu, inúmeras coisas que eu posso te falar que a gente faz junto. Assim. Um exemplo é a matriz de feature lock-in. Tem uma matriz de lock-ins, onde a gente tem a identificação da lock-in, né, do recurso-chave do produto, e isso é só quem tá dentro do desenvolvimento que consegue dizer pra gente, né, o PO, o, né, o, o PM ali, o Product Owner ou Pro, o Product Manager. E aí a gente diz a vantagem dessa feature e o benefício dessa feature. Então hoje todos os produtos que a gente possui, especificamente dentro dessa área onde a gente está atuando, tem uma matriz de lock-in uhum. e ela é atualizada é, de seis em seis meses, semestralmente. Para a gente revisar tudo. Já é uma dinâmica que acontece e é feita com o CSM, que é o Customer Success Manager, e o PO do produto. Sim. Esse é um, esse é um dos, dos tipos de trabalho que a gente faz junto. Outro recente que eu posso citar também, que é muito legal, é o NPS de produto. NPS relacional, né? É, e aí a gente está aí começando essa iniciativa, NPS de produto, onde embedado dentro da solução dentro da, né, dentro da URL principal do cliente lá da home perguntando de 0 a 10 o quanto você recomendaria este produto e aí o cliente dá a nota na escala do NPS que vai de 0 a 10 e ele tem possibilidade de... fez o um fechamento de loop recente é, todos os insights desses clientes a gente coloca né, numa apresentação e faz uma reunião não só com o PO e com o PM mas com o Dev Team Boa. E aí a gente, é como se fosse a, uma ação de voice of customer, né? Uhum. Uma ação de voz do cliente direto dentro do produto. E aí a gente fala sobre, a, né, eventualmente as inconsistências ou as, as expectativas que foram trazidas. Acho que assim, a gente resumir, acho que, é, que essas são as principais ações assim, que hoje a gente faz. A matriz de lock-in é, junto com o de produto e esse fechamento de lucro de produto que tá sendo fantástico sites muito legais do que está que acontecendo no Gemba, que a gente fala, né, no mercado, lá no, né, no, no quente, e traz aqui bem fresquinho, já consolidado para o nosso time de, de desenvolvedores.
0: E diante de todo esse processo que não é simples, não é, não é algo é, rápido de se fazer, como é que os, os clientes têm percebido essa abordagem de, de atuação?
1: Legal, é, é um desafio é, porque o cliente, Rafa, ele tem uma lista de prioridades Sim. de trabalhos que ele vai fazer na empresa dele. Então, a gente tem que se enxertar nessa lista, gerando relevância para esse tema, para ele, eles também nos, nos darem atenção. Porque senão a gente entra no, né, no, no senso comum lá. É, o, os feedbacks que a gente tem. É, eu tenho números, se a gente pudesse <risos> colocar áudio aqui dos clientes, ia ser muito legal. Mas desde de clientes comentando assim, nossa, nunca tive um fornecedor que tinha essa abordagem comigo.
0: Preocupado comigo.
1: Rafa, preocupado em gerar resultado de negócio para mim, com essa clareza, com documentação, com realmente alguém me ligando, então interessado. É, outros feedbacks né, de clientes é que assim, Ai, poxa, pessoal... Estou realmente entendendo que vocês estão além de interessados em vender, mas em vender algo que resolva alguma coisa para mim. E vocês, esse resolva alguma coisa para mim, eu estou vendo que vocês estão fazendo desse lado. Sim. Então o cliente percebe, Rafa, que não é mais só vender. A gente tem que vender, mas fazer com que essa compra ela realmente se torne consistente dentro da empresa. Ela resolva alguma coisa efetivamente e que esse resolva alguma coisa efetivamente também consiga ser mensurado. Então, os clientes têm dado feedbacks fantásticos. Um deles, inclusive, lembrei agora, a gente conseguiu levar para a final do Prêmio Brasil que faz, que é um prêmio do Universo Tosse. Sim, é verdade. Por meio... Desse, dessa metodologia. Então, quando a gente abriu lá a inscrição para o Prêmio Brasil que faz, o cliente não teve muita, muito <risos> problema. Era basicamente escrever os resultados que ele tinha alcançado. E aí, obviamente, né, a gente tem oportunidades incríveis. Esse, esse, a, essa aproximação de relacionamento com o cliente, onde ele percebe que a gente não quer só vender, que a gente está preocupado realmente com o que, que aquilo ali vai trazer para o negócio, gera abertura para a gente ter oportunidades de gerar case, indicações, de ele vir visitar a empresa. A gente abre para ser, ao invés de um fornecedor de produto ou serviço, um parceiro estratégico de negócio. Eu acho que é isso tanto que o nosso CEO fala, ele fala né, em Trusted Advisory, tá todo mundo falando sobre isso, que é, eu acho que é essa aproximação, é o cliente ter alguém do lado dele que realmente ele fala, assim, nossa... Esse cara aqui, posso confiar, ele vai me dizer o que é melhor, é, o que não é tão bom. Então, acho que quando você pergunta sobre a percepção do cliente, sobre essa abordagem, é das melhores possíveis, que ele vê que não tem alguém querendo bater <risos> a porta para né, ver as oportunidades que tem lá, mas sim para gerar resultado para a empresa dele também.
0: A experiência do cliente é algo, algo que tem sido abordado pelas empresas já há algum tempo, mas agora existe essa abordagem de, de, de estar cada vez mais perto do cliente, cada vez, cada vez mais é, preocupado e, e, e atento a cada movimento do cliente. É mais ou menos isso.
1: É sobre isso, Rafa. E, e outro ponto que não tem algo que está escrito em pedra. Por quê? Nós somos clientes. Quando a gente fala do cliente, parece que é um, né? um alienígena. É, né? um inatingível. Que... Uhum. Mas a gente esquece que a gente também é cliente. Né? Então, a gente mesmo muda o nossos comportamentos, os nossos gostos o tempo todo. Né? As nossas intenções, os nossos objetivos. Então, do nosso lado, as áreas de CX e CS têm uma responsabilidade gigantesca de estar tá acompanhando principalmente as pesquisas de perfis de clientes uhum. e de perfis de consumo, porque a cada tempo é, as gerações mudam e os interesses e os objetivos e os desafios de mundo e de pessoas mudam também. Sim. Então a gente precisa estar tá alinhado em sinergia com essa mudança de comportamento do consumidor para conseguir estar né, tá adequado também às necessidades que eles precisam, enfim, então é, quando a gente fala de era do cliente, dentro dessa era tem várias sub-eras ali Sim. que são as ondas de mudança que acontecem. Vários
0: movimentos né, internos. Perfeito. E nesse seu período de experiência nessa área até agora, é, as mudanças foram enormes. Né? Você, você tem como comparar alguma coisa do que é hoje e do que era antes nessa área de, de customer?
1: Legal, Rafa. Acho que o principal ponto é, que a gente tem de, de, de quebra de paradigma... É o acesso à informação. Então, Perfeito. Isso mudou completamente a maneira como o cliente se relaciona conosco e como a gente se relaciona com o cliente. Então, antes a gente ia no médico, a gente não sabia, né? E aí a gente vai, hoje no médico, a gente fala, então, doutor, mas eu vi que isso e isso na internet, né? A gente tem uma... E essa abertura de acesso à informação torna o cliente muito mais sobre as informações, discutindo no nível de igualdade com as empresas, que antes nós éramos, né, empresas, é, profissionais, enfim, éramos referência no tema e hoje a gente já tem uma equalização de conhecimento e isso torna a relação é, do cliente, o um cliente muito mais crítico, Sim. um cliente com informação, um cliente muito mais contextualizado sobre o que tem no mundo, no mercado, enfim. Ele tem acesso comparativo de concorrentes muito mais fácil. Então, nós profissionais e empresas, do lado de cá, a gente precisa entender como é que a gente discute em nível de igualdade, onde um tem mais importância que o outro, para conseguir construir essa relação em parceria. Então, a gente está vendo algo, né quando você pergunta se a evolução disso, Sim um muito mais colaborativo, onde as coisas acontecem mais juntas. Um pouco né, provindo da empresa, um pouco provindo dos clientes, acho que esse é o principal fator de quebra de paradigma que a gente teve nos últimos anos.
0: Muito tempo atrás a informação era praticamente via de mão única, né? era muito restrita e, e o consumidor recebia apenas a informação. Ele não conseguia nem procurar mais e também não conseguia rebater essa informação ou, ou questionar ou tirar dúvidas. É, tudo mudou, né?
1: Tudo mudou. E aí a, a gente tem que se virar nos 30. <risos> Exatamente. E estar tá sempre atualizado nessa era da informação para estar tá dentro do contexto.
0: É. Ótimo, perfeito. Quais são então é, os ganhos e os resu resultados obtidos né, é, para o cliente e para a empresa que conduz essa estratégia junto ao cliente?
1: Perfeito, lembrar da marca, das indicações, então os clientes passam a indicar mais né, essa marca e outros resultados um pouco mais tangíveis para a empresa, que é a expansão de oportunidades. O cliente fala, poxa, isso aqui deu certo, estou vendo o resultado, ele fala, o que você tem mais aí para mim? Que outro Sim. produto? Eu posso colocar isso aqui em outras áreas da minha empresa? Ou tem outros produtos que geram esse mesmo valor que eu estou percebendo com esse que você tem feito? Então, é, a gente consegue... E, e quanto mais o cliente tem mais o portfólio, o nosso mix de produto, mais difícil vai ser de ele cancelar. Sim. Porque ele vai olhar para várias coisas que vão cair do caminhão. E se essas várias coisas aqui, elas estão gerando resultado... O cliente vai vai repensar, Sim. Né? E até no momento, por exemplo, como a gente passou de pandemia, cara, corte de custos, estava toda todas as empresas estavam olhando para dentro falando o que, que eu posso cortar aqui. Quando você está com esse trabalho de comprovar valor, <risos> o cara fala não, esse aqui tira, esse aqui tira, não, mas esse aqui, ó, esse aqui eu sei que eu melhorei x por cento nisso daquilo.
0: É. Esse é importante.
1: Na hora de tomar uma decisão, ele vai ter certeza de que aquele produto vai gerar um impacto bastante considerável. Talvez os outros também, mas não ge... aqueles outros fornecedores, aqueles outros produtos não trabalharam na comprovação, mas na percepção. Sim. Então é mais fácil de, de você abrir mão. E aí a gente consegue construir essa relação de ganha-ganha uhum. com essa atuação, mas ela é uma atuação de longo prazo. Não é algo que eu invisto hoje e amanhã é, eu vou ter retorno. Por isso que às vezes as empresas ainda questionam bastante o investimento nessas áreas Sim. porque é um investimento a longo prazo
0: a comprovação vai gerando confiança né aos poucos
1: Rafa, além de gerar confiança né ela gera essa relação de longo prazo consistente e que o cliente tenha essa essa percepção realmente assim de faz sentido, esse é o meu trust advisor, esse é o cara que eu posso confiar, esse não é só mais um fornecedor, é o meu parceiro estratégico de negócio porque ele olha para dentro da minha empresa, ele entende o problema que eu tenho, ele está preocupado realmente em resolver. E essa relação de ganha-ganha, né? uhum. quando você pergunta o que, que o cliente ganha e o que, que a empresa que investe nisso ganha, é essa, esse, essas oportunidades que o... a construção desse relacionamento de Atrás, expansão, compra de mais produtos, indicação, percepção de marca, eu não faço nada forceps, eu não, claro. não preciso forçar o cliente naturalmente, organicamente, ele fala bem da gente. Ele porque... percebe, né? Perfeito, é a história da, da, da roupa que é. a gente vai provar no provador e a gente percebe que não ficou legal, <risos> né? Então, quando a gente tem transparência e essa sinceridade, né? Do outro lado, é... a gente ganha pontos com o cliente.
0: Maravilha. Tem algo que você queira acrescentar mais sobre esse assunto que a gente ainda não comentou por aqui?
1: Olha, acho que a gente falou bastante coisa, né, <risos> A gente comentou bastante. O que eu posso dizer é que é... customer success e customer experience é para todo mundo. Se você tem cliente, é para você, porque a gente está falando sobre isso. Então como entender melhor, envolver melhor essas áreas, como incorporar a estratégia e o potencial que essas áreas podem trazer para o negócio é, é importante. Então, quando tem empresas que falam que o sucesso do cliente é o seu próprio sucesso, a gente tem, né, como é o caso né, na TOTS, a gente tem um investimento bastante considerável. Há um caminho longo né, para desenvolver, é, não só na nossa empresa, mas em todas as empresas nesse sentido. E mais a gente conseguir perceber, porque a empresa também precisa de aprovação de valor.
0: Com certeza. Então,
1: quanto mais essas áreas conseguirem tangibilizar isso para a companhia, melhor ainda. O que eu posso dizer é que é, esse investimento ele está acontecendo de forma pesada, cada vez mais nas áreas, é uma área que está crescendo muito. Recentemente, uma das dez profissões mais buscadas no LinkedIn. Estão relacionadas à área de CX e CS, então é um movimento que não tem mais volta.
0: <risos> Exatamente. E agora, para a gente falar mais um pouquinho sobre novos conteúdos, eu vi que você trouxe um livro aí, né? É... Trouxe. É para indicar para os nossos telespectadores, para <risos> <risos> os nossos ouvintes.
1: Acho, acho que dá para fazer isso, sim, Rafa. <risos> a gente é, tem várias coisas bacanas assim que estão saindo, né? novas e recentes e tudo mais. É, então, o livro que eu trouxe aqui é o livro Inspirado, né? Então, Como Criar Produtos de Tecnologia que os Clientes Amam. Acho que faz bastante sentido e, principalmente, nesse bate-papo que a gente teve da aproximação da área de Customer Success com o produto, esse livro aqui é sensacional. E se eu, se eu pudesse indicar outro livro também, é, que está mais relacionado à parte comportamental, e a gente conversa com pessoas, não conversa com CNPJ, Sim. né? É muito além da sorte do Clayton Christensen, que é como a gente consegue realmente descobrir essa necessidade dos clientes. Ele fala muito sobre a metodologia do job to be done. Então, isso muda completamente a nossa intenção. Então, muitas vezes a gente conversa com o cliente no sentido de querer se justificar, explicar porque é assim ao invés de escutar né, e não só ouvir. Uhum. Essa é uma diferença bastante grande. Então, saber fazer perguntas e tudo mais. Então, esse livro aqui está mais relacionado ao inspirado, né? Como criar produtos de tecnologia que os clientes amam a essa relação. E eu acho que o outro comportamental também vale porque precisa evoluir nessas relações.
0: Perfeito. Ficam aí as dicas, então, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Nosso videocast podcast está chegando ao fim. Monique, muito obrigado por essa oportunidade de te ouvir, de aprender mais com você. E até uma próxima. Obrigado.
1: Obrigada, Rafa. Até mais, gente. Tchau, pessoal. Podcast.